0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里还是 Rex 为您言说一切。呃，经过上一期的实验之后呢，我们这一期还是回归我们的正常轨道了啊。上一期有些人反映说，你这说来说去变成情感调频了。我说，要真那样的话，咱就算了啊。这个情感不是不能说，但是我们会有别的方式来说。好吧，这次我们说什么呢？就说我们这几天朋友圈里面正在流行的一个东西吧，大家传来传去的就是整容业系列，呃，这个韩国人画的一系列的漫画啊，叫奇奇怪怪系列啊，第一篇叫整容业，后面那还有各种各样的题材、呃。如果你看到过这个系列的话，你自然知道我在说什么。您要是没有看过这个东西的话呢，在看之前，我希望您还是慎之又慎。呃，成年的朋友请在未成年朋友的陪同之下观看。好吧，这个系列基本上就是那种脑洞大开，然后细思恐极的那种那种漫画啊、呃。不过前面几个故事还都挺有意思的、啊，其实啊、呃。但是现在这个系列出道十几期了吧，十几波，呃，在越往后觉得、呃、越像是那种鬼故事了，就就有点不是前边那个风格了，感觉啊、呃。当然，人家现在还在连载，谁知道后面会变成什么样子？但是今天这期节目，我们从这地方引出来啊，我们不妨来讲一讲鬼故事。啊，说起鬼故事来，大家其实一点都不陌生。我相信各位都听过或多或少的听过一些鬼故事啊，不管是从自己的经历当中，还是从那个网上看到的呀，还是怎么怎么着，听周围的人说的，怎么怎么着的，肯定听过好多好多鬼故事啊。呃，比如说，我记得我上学的时候，尤其年轻人特别爱传这种东西，对吧？我记得上学的时候。就学校里边就会传什么一号楼幺零幺的故事，具体情节到现在我都记不太清了，有 n 个版本，最后我都忘了哪个版本是真的，也最后就导致一个版本都记不下来了。嗯，在后边就是呃这几天好像我看之前的那种张正讲鬼故事啊，这个系列最近好像又比较火，又开始不知道哪个平台开始推起来了，啊，就回想到当年啊，就在那个听鬼故事的被窝里边就听那个语音啊什么那种感觉。还是挺挺怀念的吧，但是具体什么故事我到现在都记不太清了。我就记住一点，就是张震讲鬼故事到最后，甭管这个故事有多么多么的恐怖，多么多么的吓人，让你哎呀浮想联翩，觉得里边肯定有鬼啊，这都没没法弄了。就但最后他总会给你找一个理由让你圆过来，就是通过那个，就等于说他最后虽然吓了你一跳，吓你半天，但是他能给你。能最后给你破除迷信，我觉得这点其实蛮有意思，而且难度也也挺大的，真的是挺难为他的。呃，跟鬼故事有关的还有一个有意思的事情，就是我记得当时我因为经常招一堆小朋友到我的住的地方去玩嘛，然后有一天就是好多人，有大概十几个人，都是年轻年轻人，然后在我那地方就有一个孩子，有一个男生嘛，哎呀，大学生了啊，就吵着一定要说要看鬼故事，要下鬼片，赶紧看。我说我说行吧，那找吧找吧找着，最后就找着，我就不说是什么片子了啊，然后就放吧，就在我那个屋里边啊，把灯所有灯全灭掉，然后在我的电脑屏幕上，那屏幕当然也不是特别大，然后一堆人就围在那儿看，结果看着看着，这不就是开始出鬼了吗？就是出那种吓人的镜头，结果我们发现每次出这个吓人的镜头的时候，就总有一个人说啊，那个到哪儿了？鬼出来没有？出来没有？到哪儿了？赶紧告诉我。我们都说你自己看嘛，一看他自己拿拿手捂着脸呢。我说你干嘛不自己看呢？那那那都害怕吗？这害怕但还想知道后边怎么着，到底是谁呢？就是那个吵吵着要看鬼片的那个小男生，就他吵得最响啊，最想看。结果真到放的时候，他自己就把眼睛就捂上了，呵呵然后还要周围的人告诉他的情节。这就是我亲身经历过的看鬼片版的《叶公好龙》的故事，嗯。呃但是你反过来头来也要想了，就是这个这个鬼片这个鬼故事到底有什么样的魅力，能让人就又想看吧，又不敢看吧？他还想知道他到底怎么回事呢？哎，那这个事儿到底是怎么回事呢？这就这就有意思了。这就是我们今天要说的话题啊，就是其实对于鬼故事的这种欣赏也好，这种需求也好，都是我们深入到我们的灵魂深处的，是我们骨子里面的。就是其实人人都爱鬼故事。只不过同样一个故事讲出来，对每一个人的影响是不一样的，啊，说起来鬼故事呢，我们这个文明其实是有非常非常深厚的传统的，啊，我们之前的节目都讲过啊，说像这种志怪小说啊，这个《幽明录》啊，什么《搜神记》啊，这种啊魏晋时期形成的这种笔记小说啊，一直流传到现在，我们到现在都可以翻过头来去看啊。啊，那故事呢，一般都很短而且都是用文言文写的啊。有些故事甚至都没头没尾的，就那么一件事儿，也就这么写下来。主要就是治怪嘛，就把这种怪异的事情给你写下来。人家没说那就是鬼，里边不光有鬼啊，妖魔鬼怪的这种事情都很多啊。一直到后来这些什么唐传奇啊，一直到后来明清的这种啊神魔小说啊，那种通俗小说啊，都啊非常非常丰富。啊，但是直接继承了这个志怪小说这个传统的呢，是一部清朝的时候我们非常非常著名的一部小说啊，不是一部啊，这是一个小说集，就是《聊斋志异》，这个是鼎鼎大名啊。我们从小都知道聊斋故事，是因为什么呢？是因为我们当时啊八十年代末的时候拍过一个电视系列片，就是《聊斋》。啊，我那歌大家都会唱，什么你也说聊斋，我也说聊斋。哎，这歌我们都知道谁唱的啊？而且大家有没有想过这事儿啊？就这歌，反正我是山东人啊，这歌就完全基本上就是山东人在念白，就用山东话在念白。你也说聊斋，我也说聊斋，山东人差不多就这么说话的。这歌直接唱出来就是这个味道的。所以你看，我们那个时候创作这个电视剧啊、拍片啊什么这些东西的时候，我们都特别讲究啊。这个讲究这个汉语演唱的时候，这个按字行腔啊，这个东西都是啊，不光是用那个普通话来按字行腔，都要按山东话来按字行腔，真的是非常讲究的啊。为什么整的跟山东味那么浓呢？啊，因为蒲松龄就是山东人啊。我被无数次被人误会说啊，你那个蒲松龄是不是就是你们家那边的？我要解释过无数次，说蒲松龄不是我们那儿的。虽然这个《聊斋》里面有一个字跟我们那边有有关系，但是呃，《聊斋》是在淄博，蒲松龄是淄博人，啊，但是他讲的这里面的故事啊，就是《聊斋志异》里边的这些故事，基本上就发生在方圆那么。几百里地的一个范围之内啊，所以有很多确实是在我家那边，我的家乡那边发生的事情，包括像还有周围的什么济南府啊，像他那个淄博地区啊，什么啊那边恨不得崂山道士啊，什么这些事情，都是在这方圆这一片里边发生的事情，啊，确实是有非常深的渊源啊。我至今还记得那个《聊斋》那个电视剧的那个片头，开始的时候大家还有没有印象啊？一一个一盏灯笼，明明灭灭，然后那个背景音乐就是呜。就这种声音，哇、哦、塞！那时候年纪也小嘛，就可能也不能怪刚才那个小男生啊。我记得那个时候也是要躲起来看那个镜头啊，这个然后就是其实就是一个老头提着这么个灯笼进了书斋，然后开始提笔在那儿写字啊。其实那意思就是蒲松龄老先生在写《聊斋》，然后明明灭灭的灯火照照射之下，就是《聊斋》出来，然后开始唱刚才说那首歌。你也说《聊斋》，我也说我《聊斋》，就这么开始了啊。但是当时我记得。看《聊斋》有一件事情我特别放心，就是《聊斋》这个故事吧，甭管你中间怎么吓人，怎么又是鬼啊怪啊，怎么怎么着的啊，但是到最后这故事一般都是一个 happy ending， 就是一个大团圆的一个结局啊。包括我后来大一点开始能看得懂这个书的时候，看那个《聊斋》故事，基本上哎，我也是比较放心，就是你看前面故事中间的人啊，经过的那个。经历非常非常的惨，但是到最后，我心里总还是有一件放心的事情，就是说，嗯，他最后还是会好的。不像现在看那个什么，像我不知道大家看不看啊，《权力的游戏》，就是《冰与火之歌》嘛，就是书里边的每一个角色都没有免死牌，就是你正在喜欢一个角色，你觉得他特别好，特别好，特有主角范儿啊。一般来说，这种书里边都是主角不死嘛，但是他可能下一期就死了。然后呢，你觉得这个人恨恨之入骨，觉得坏透了，坏到。他就是个人渣，甚至渣都不剩了。诶、哎，结果他下边又做了一件事情，让你觉得，诶、哎，他也好像也不是那么坏嘛。甚至慢慢的，你对他产生了同情。但是不要高兴太早，产生同情之后没多久，弄不好他又死了。所以你就永远都是带着悬念，你就不要去做任何的预测啊。这个《聊斋志异》的时代还没有那么复杂的这种写作方式啊。反正《聊斋》老先生就是蒲松龄老先生写这东西还不会，而且他确实，你看他的里面写狐仙，我们都说。啊，对，就是那种牛鬼蛇神，比正人君子还可爱吗？对吧？里边的狐仙都特别美、特别漂亮，而且特别善良。呃，里边的故事也都是他歌颂自由恋爱啊，歌颂那个对美好生活的一种向往啊什么的，都是非常正能量的。所以说，虽然他可能会吓唬你，他可能会讲很多奇奇怪怪的故事，一会儿把那人满脑袋给割了，一会儿那个出来鬼出来了一会儿又是啊，比方说我们知道的很多熟知的什么聂小倩呐，什么黑山老妖就出来了，怎么怎么着。但是，一般到最后，他都还是会有一个比较好的一个结局，就是那种世俗认为的比较好的一个结局啊。所以，我们跟着蒲松龄老先生这个谈狐说鬼啊，我们最后总还是特别踏实啊。但是，老百姓踏实了，有些人就不舒服啊。跟这个蒲松龄同一个朝代的啊，就是另外一个大人物，就觉得。怎么写出来这这东西？怎么你看《聊斋志异》啊？这故事本来中间又是偷个情了，又是怎么着，动不动就不顾那个人伦礼法了，什么什么东西？最后结果还是 happy ending， 这怎么能行呢？啊，不行！我也照着你这个鬼故事，我也要写一部，就是要破除这个东西，要维护三纲五常，要维护纲常伦理。啊，然后就写了一部书，甚至书名都跟这个《聊斋志异》就很有关系。怎么说呢？你看《聊斋志异》什么意思呢？就是蒲松龄老先生的书斋叫《聊斋》，然后他在《聊斋》那个志嘛，就是记录下来写嘛，意就是一些奇奇怪怪的故事啊，就是奇奇怪怪系列。所以就是在《聊斋》里边写一些奇奇怪怪的故事啊。那么这位大人物呢，他也用他自己书斋的名字来给这个书来命名啊，他自己在这个书斋里边做的一些笔记小说。最后结成了“集”字，那这个书斋叫什么名字呢？叫岳微草堂，所以这本书就叫做《岳微草堂笔记》啊。那这个人物是谁呢？就是鼎鼎大名的纪晓岚啊。这个地方插一句啊，就是有关于纪晓岚这个姓就是说按照字典上你要去查的话呢，做姓的时候，这个字应该读三声，就是“集”，所以说他应该叫纪晓岚啊，他叫纪云啊，字晓兰，所以叫纪晓岚。纪云，哎呀，好别扭啊！是别扭啊！所以我碰到的所有姓这个姓的人啊，他自己都自己叫纪什么什么，纪什么什么东西，所以啊，真无所谓了、哎，爱怎么叫怎么叫吧，就纪晓岚，就纪晓岚吧！啊啊，纪晓岚，纪大烟袋是吧<笑>？现在是鼎鼎大名，尤其是在那个电视剧普及之后，是大家对如雷贯耳啊。他跟蒲松龄可是不一样啊，蒲松龄就自始至终就是几乎就是一个白丁。啊，蒲松龄其实非常聪明，他很年轻的时候，十七岁还是十九岁就中了秀才，但是呢，后来一直乡试，就是考举人的时候屡试不第，屡试不第，啊，一直到七十几岁的时候才补了一个贡生。但是纪晓岚就不一样了，他后来是做到了礼部尚书啊，协办大学士啊，加上大学士了，那官儿那是不小啊。那你官儿小了，你怎么跟那个和珅斗啊？当然这是民间传说了啊，但反正他官儿做的不小。那他自然就是站在这个当官的这个角度来看这个事情了啊，所以他一看像《聊斋志异》啊，类似这样的书啊，毁淫会道吗？这不就是啊？那哪成啊？这纲常伦理何在呀、啊？那怎么办呢？我撸开袖子我也写吧，哎，不就是鬼故事吗？那我也会写。这纪晓岚，那就人生阅历，那可就不是啊蒲松龄这个一直在方圆几百里地的这个晃悠的这个老先生能够比的了啊！什么西北的、东南的，哪儿哪儿他都去过啊！这些事情他知道的也多啊，上知天文，下知地理，所以他那里边写的故事也非常非常丰富啊，也非常非常有意思。但是呢，可有一条，他可是站在封建士大夫的那个角度来写这些故事，所以呢，这个说教的成分可就大了。啊，他本来就是说的嘛，要维护肛肠伦理嘛，要叫纠正这不正之风嘛，啊，所以他站在这个角度去写东西，虽然那个也都挺好玩的，也都挺有意思，但最后就是善有善报，恶有恶报这些事情可就来了，因果报应的东西比较多啊，而且他自称是继承了这个魏晋的笔记小说的这个传统，就是用最简单的文言文把这个小故事给记下来，然后后边加上自己评论啊，什么什么这样写。啊，他就看不上《聊斋志异》这样的写法，说你这是才子之书嘛，你这属于文人在写东西了，就不是那个事情本身。你踏踏实实记事儿就行了，里面那些对话你写那么细，你看见了，你听见了，你咋知道啊？你这描写的这都都胡说八道嘛。这不就是？哎，但他说的这些缺点，其实反而是我们现在人看重的东西，也是民间更看重的东西。那怎么了？这就是文学创作吗？这就是文学性吗？那有什么不好？有什么不对呢？所以真的是，你看这纪晓岚和这个。呃，蒲松龄他站的这个角度不同，立场不同，写出来的东西就是不一样。那么一直到现在我们在看的话，那肯定《聊斋志异》的这个成就远远在《阅微草堂笔记》之上。当然，《阅微草堂笔记》大家有空的时候也可以看一看啊，很多里边那个奇奇怪怪都是也挺好玩的啊。具体我就不说了。好，这个刚才讲的都是古人写的鬼故事啊，但其实这些东西在我们中国的这个文化传统里边是不能当大雅之堂的啊。你看这个志怪小说，小说嘛，小说本来就是不入流的啊，又比那大说，大说是什么东西？就是经书嘛，那都是比较大的，都是啊，修身齐家治国平天下，跟那也没法比，这都是小说，文人闲来之笔啊。而且在那个儒家的传统里边啊，《论语》里边不是有这么一句吗？啊，子不语怪力乱神啊。你看这个孔夫子的态度其实蛮有意思的啊，他不说这个怪力乱神，就是这些鬼鬼神神的这些事情有没有，有还是没有，他不提这事儿。啊，我不管你有还是没有，我不说，我不提这茬啊，好吧，你有也行，我尊鬼神，敬你而远之啊，你没有拉倒，反正我不管你，我管的是人间的事情啊，我管的是现实的事情，至于来生怎么怎么样，至于另外一个世界怎么怎么样，我不提，别跟我说，跟我没关系，但是有这个需求啊，所以说这个鬼故事在民间还照样是喜闻乐见。啊！但是这个古代的这个鬼故事跟我们现代都市的鬼故事，这个感觉可就完全不一样了。我们刚才说啊，古代的鬼故事啊，这寄托了人们的美好愿望，像《聊斋志异》这样的啊，或者那就是一些礼教的一些说教，啊，就像《阅微草堂笔记》这样的。那对于我们现代的那个古都市里边这个鬼故事，那是那是为了什么呢？啊，比方说我们什么，啊，像《鬼吹灯》这样的，像什么刚才说张震讲鬼故事这样的，还有其他各种各样的。你看网上论坛啊、帖子里边有的特别特别短的故故事，然后。就吓你，就有些东西，其实那字面上你读下来其实没什么感觉，不能想啊。回头一想，细思恐极，越想越怕。这些东西是为了什么呢？基本上主要就剩下吓人了啊，就是为了吓人而吓人啊。里边那故事里边，你说还还表达了什么什么东西？那基本上也没人信，主要就是吓人，看你能不能把我吓住啊。那是为了什么呢？就是为了个刺激。这个刺激对于现代都市人来说，基本上是一个。呃、啊，根本性的需求，为什么呢？还不是因为我们的生活太无聊、太乏味、太单调那怎么办呢？那么找点东西来刺激刺激我们的感觉神经啊，听觉神经啊，视神经都叫这。但这是为了什么呢？其实这是一种释放啊、哎，因为我们平常不光是无聊乏味啊，我们还压力太大了。我们这个平时工作那么忙，那怎么办呢？哎，看看鬼片，看看这个这个恐怖片吧。看完之后，哎呦，好害怕，吓吓,吓一跳。然后呢？那么紧张，那么紧张，突然一下子释放了，哎，这就是一种快感啊！其实我们的所有的快感，基本上都是这个机理，都是这个原理：紧张，紧张，紧张，紧张，突然一下子释放掉。啊，你是你的积累的前面压力越大，你一下子释放的时间越短，你最后获得的快感也就越足啊！正是在你听鬼故事的时候，听听听听到最后，你总是要回到现实世界当中来，你回到现实世界周围看一看，发现啊、哦，好好在我没有生活在鬼故事里面那个世界啊，我还是安全的，然后你的压力一下子就减轻了啊！再加上还有一些别的人有别的动机，就是。有些人就爱给别人讲鬼故事，哎，讲到就看到别人吓的那个样子，哎，惊恐万状，哎呀，那样子，他觉得自己特有成就感，这也是一种心理需求，啊，那么还有呢，就是说，呃，要给别人讲故事，就给别人讲讲说啊，你看你们都吓成这样，那我就是不害怕，那我就说明我胆儿大呀，我就这也是一种虚荣啊，或者还有就是我听到了一个鬼故事，特别特别吓人，哎呦，我就觉得特别特别害怕，我真的是想想都害怕，怎么办呢？我也跟我的朋友来讲讲讲讲讲完了之后，你看，哎，呀，我的同伴也照样吓成这个样子，那就不是我一个人在害怕了。那我这个恐惧感是不是就分摊给大家了呢？啊，所以我就能心里好受一点，这也是一种心理。所以，总之嘛，不管是怎么样吧，这种心理状态是千差万别。但是这个鬼故事就流行起来了。而且刚才前面才开头就说了，或多或少，咱们的现代都市人都有这样的心理需求啊，这是我们对现代生活的一种一种描写。但是它是一种变态的描写，就已经变形了，已经扭曲了。但是它还是我们现实生活的一种反应。你可以去想，我们听到这个鬼故事里边，它为什么能够成立？为什么能够真真正正的吓到人？那就是因为它的这个合理性，它确确实实反映了我们现实生活当中的一些片段啊。我们在现实生活当中没有经历过的事情，在鬼故事的讲述和呃、啊、这个聆听当中，我们获得了满足。好，我们今天又是东拉西扯，讲了讲人人都爱鬼故事啊。其实我一个鬼故事都没讲啊，我讲的未必比那些什么啊专业人士讲的好听啊。但是我就就这个现象，我跟大家说说我的看法，跟大家一块白吃白吃。啊，老规矩，还是您在那个任何一个平台上，如果听到我这个节目的话呢，您可以尝试给我留言啊，我基本上都能看得到。啊，如果您想和我进行更直接的互动的话呢，欢迎您关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，我这个微信公众号上啊，一般会发我们这个每一期的节目啊，还可能会有一些其他的东西，包括我们后面的一些后续的一些、啊、内容都会在这个平台上呈现。啊，欢迎大家来关注，欢迎大家评论，也欢迎大家吐槽。今天的节目就是这样，我们下期再见吧。